1: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Trilogie über Licht, Wasser und den Menschen. Und ja, in diesem Teil geht es darum, warum das Herz des Menschen keine Pumpe sein kann. Und ja, eigentlich ist das ein Interview mit Dr. Thomas Cowan, aber ähm, nicht jeder von euch spricht ähm, perfekt Englisch. Deswegen ähm, werde ich in dieser Folge das ganze Thema so ein bisschen zusammenfassen, sodass äh, jeder in den Genuss kommt. Und auch derjenige, der natürlich gut Englisch spricht, hat hier schon mal eine kleine Vorausschau und Zusammenfassung von dem Thema. Es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Wie bin ich darauf gekommen? Äh, ich bin darauf schon vor sehr langer Zeit gekommen, nämlich circa vor 15 Jahren geschätzt, habe ich mehrere Bücher, also alle Bücher, von einem Autor namens Wilfried Hachenay gelesen. Und dieser Wilfried Hachenay schreibt das in seinen Büchern meiner Meinung nach nicht, aber ich habe dann irgendwann so ein Audioschnipsel irgendwo im Internet gefunden, ein kleiner Vortrag, den er hält und da sagt er dann, erwähnte er dann so relativ lapidar, dass das Herz des Menschen ja unmöglich eine Pumpe sein kann. Denn man kann nicht ähm, sieben Liter Blut dreimal um die Erde am Tag pumpen mit einem kleinen Muskel, der ca. 80 Watt leistet. Und ja, er hat gesagt, jeder, mit einem Erst-, jeder Erstklässler im Physikstudium kann sich das sofort ausrechnen. Und äh, damit wurde ich dann alleine gelassen. Ich habe da immer mal wieder versucht nachzuforschen, habe nie wieder irgendwas gefunden. Zu der Zeit, das ist ja schon ein bisschen länger her, habe ich aber auch immer noch nur in Deutsch gesucht. Und das ist natürlich, was Wissenschaft angeht, eine Limitierung, auch wenn wir natürlich gute Leute haben. Aber auch die guten Leute in Deutschland publizieren in Englisch. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich äh, ja sozusagen umzuorientieren und ähm, generell alles von vornherein in Englisch zu suchen. Also eigentlich alles mein Computer, mein Telefon, alles auf Englisch umgestellt. Und wenn ich irgendwas, eine Sucheingabe eingebe in, in die Suchmaschine, dann ist die gleich in Englisch. Angefangen, amerikanische Podcasts zu hören. Und plötzlich äh, habe ich mit den Ohren geschlackert, nur noch so. Und Jared Pollack kam um die Ecke mit der vierten Phase des Wassers, die äh, Hachenei schon vorausgesehen hatte. Und ähm, dann plötzlich kam Dr. Thomas Kahn und der hatte ein Buch schon bereits zu dem Zeitpunkt, ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel The Heart Is Not A Pump, Das Herz Ist Keine Pumpe. Und ja, gesagt genau das und zwar dann in aller Ausführlichkeit, was Hachenei da so eben erwähnt hatte. Und äh, ja, ich konnte es kaum fassen und habe mir wirklich alles reingezogen an Podcasts, Interviews und so weiter, was ich finden konnte. Und Deswegen ist das ganze Thema für mich schon seit langer langer Zeit überhaupt Wasser, ähm, auch alles was noch da noch wie das noch weitergeht, dann es geht dann um Levitation und Informationsträger, Wasser als Informationsträger und so weiter ist für mich ein super 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 spannendes Thema und wirklich eine Herzensangelegenheit und ja, ich habe Thomas Cowan gefragt und er hat gesagt, kein Ding, ich komme in deine Show und ich habe ihn interviewt und ja, ich werde euch jetzt so ein bisschen zusammenfassen hier in dieser Episode, warum mein Herz so dafür schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh, erstmal geht's los mit der Kritik, wieso äh, überhaupt soll das Herz keine Pumpe sein? Ja, also ich habe es gerade eben schon gesagt: Wir haben sieben Liter Blut und ähm, wir haben so viele, also die Venen, und Arterien sind ja nicht so viel, aber die Kapillaren sind so zahlreich und so so dünn, dass wenn man die aneinander reiht, man auf eine Distanz kommt von zweieinhalb bis dreimal um die Erde. Ja, also richtig lang und weit. Und ähm, wenn man da irgendeine Flüssigkeit durchpumpen will, dann braucht man eine, weiß ich nicht, Häusergroße Pumpe. Und da ist man so mit so einem kleinen Muskel, der auch noch an einer Seite ganz, ganz dünnwandig ist, ist man einfach nicht bedient. Außerdem ist ähm, Blut eine ziemlich zähflüssige Angelegenheit mit Sachen drin. ja. Und diese Sachen, zum Beispiel die roten Blut Blutkörperchen, die sind größer als die eigentlichen Kapillaren. Ja? Also das, da gibt es... Ähm, Aufnahmen von, kann man sich ganz einfach auf YouTube angucken, wo man sieht, wie das, wenn das Blut da durchfließt, dass die roten Blutkörperchen sozusagen, also die haben circa den doppelten Durchmesser oder auf jeden Fall ein bisschen größer, als die einzigen Kapillaren und das wird da wie so durchgepresst sozusagen. ja. Und ähm, ja, also da hat man einfach ein, äh, ein, Klemp ein Klempnerproblem, oder? Also es funktioniert einfach nicht. Mit einer Pumpe. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Ähm, im Herzensbereich, also im Brustbereich, fließt das Blut sehr, sehr schnell. Also es kommt sehr schnell an aus den ähm, Arterien. Jetzt muss ich überlegen, dass ich mich nicht da nicht äh, vertue zwischen Arterien und Venen. Also es kommt auf der einen Seite sehr schnell an und ähm, geht dann durchs Herz durch, sagen wir jetzt einfach mal, und dann noch in den Lungenbereich. Und wenn es dann auf der anderen Seite wieder rauskommt, geht es auch da wieder sehr schnell raus. Ähm, in der Peripherie allerdings, also in den Kapillaren ist das Blut extrem langsam bzw. kommt zum Stillstand. Ja, der äh, Tom Kauen benutzt da das Bild, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe einen Bus irgendwo in den Alpen, in der Schweiz und habe ein paar Schulkinder und ich fahre runter mit dem Bus unten ins Tal und sammle noch ein paar andere Schulkinder ein, also halte da mal kurz an, sammle ein paar andere Schulkinder ein <lacht> Jetzt wäre es also total günstig, wenn ich jetzt, wenn ich ganz unten wäre, wenn ich jetzt da einen Motor in dem Bus hätte. Ja? Da habe ich nichts davon, wenn der Motor oben irgendwie auf der Alm sitzt. <lacht> äh, sondern ich brauche den Motor also da, wo ich, also ganz unten brauche ich den, da wo halt der Moment der, der langsamste Moment ist. Ja? Also das Herz sitzt einfach an der falschen Stelle. Und das ist ein weiterer Kritikpunkt. Äh, dritte Sache ist der sogenannte Aortenbogen. Das ist ein Stückchen Schlauch, sagen wir mal, was am Herzausgang sitzt. Und bei, jeder sogenannten, bei jedem sogenannten Pumpstoß, den das Herz macht, zieht er sich zusammen. Das kann man sich... Angucken, ganz einfach auch wieder im Internet, also da gibt es einfach Videos von. Das macht er einfach, ja. Jetzt muss man sich mal vorstellen, man hätte jetzt also eine Pumpe von mir aus dem Wasserhahn, ja, wo jetzt also Druck rauskommt und man hat jetzt einen Gartenschlauch daran, der jetzt so ein bisschen gebogen darum liegt. Was passiert dann, wenn man den jetzt aufdreht? Ja, der wird dann, der streckt sich dann, ja, aufgrund des Drucks und ja, dann geht das Wasser halt da durch. Der Ortenbogen macht aber genau das Gegenteil, er zieht sich zusammen. Ja, soweit erstmal so an so der Kritik. Ähm, jetzt ist die Frage, okay, äh, was, was ist denn dann das Herz? Ja. Und äh, da wird es jetzt richtig faszinierend. Rudolf Steiner, und das ist auch jemand, der der Hachenei ganz, ganz oft zitiert, beziehungsweise auch Goethe, über den wir ja auch schon äh, im ersten Teil dieser Trilogie gesprochen haben, wenn es um das Licht geht und die Farbenlehre, ähm, Steiner war ja so ein Typ, der, naja so aus der Inspiration herausgearbeitet hat. Wir wissen es nicht, wo er seine Informationen her hatte, aber er hat halt einfach mal ein Büchlein geschrieben über Architektur und hat dadurch eine Architekturrichtung geprägt. Er hat dann mal ein Büchlein geschrieben über Erziehung, äh, hat dann ein mittlerweile ja das größte weltweite alternative Schulsystem dadurch äh, erschaffen. Dann hat er mal ein Büchlein geschrieben über Landwirtschaft. Das ist, halt, das ist halt die Biodynamik und so weiter und so fort. Also er war halt einfach jemand, der was, der was, der die Dinge wusste, ohne dass er das gelernt hatte in dem Sinne. Und er sagt angeblich, und ich habe äh, da jemanden gerade nachgefragt, gerade eine E-Mail geschrieben, um das Originalzitat zu bekommen. Aber so heißt es. Er habe gesagt in einem Vortrag oder irgendwo. Der hat viele Sachen von Steiner, die sind gar nicht, die hat er gar nicht selber aufgeschrieben, sondern hat er halt immer irgendwelche so Vorträge gehalten und hat jemand mal mitgeschrieben. Und da hat er wohl dann einfach mal so irgendwann lapisa, lapida gesagt, das Herz. Also Steiner hat immer wieder darauf hingewiesen, dass das Herz keine Pumpe ist und dass das elementar ist, um den Menschen zu verstehen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann sagt er irgendwann lapidar, das Herz ist ein siebenförmiger platonischer Körper in einer Kiste in unserer Brust. Was hat er jetzt damit gemeint? Wir haben natürlich keine Kiste in der Brust, also es ist also eine anschauliche, gedankliche Kiste. Und einen siebenförmigen platonischen Körper gibt es nicht. Also zumindest gab es keinen. Ja, Platonische Körper sind Körper, ähm, die, äh, wo jede Seite des Körpers die gleiche Oberfläche hat. Ja, also wie zum Beispiel eine Pyramide, Tetraheder oder äh, ein Würfel und so weiter. Da gibt es fünf Formen von. Und äh, ja, das war lange Zeit so, bis ungefähr ins Jahr 2001. Und da hatte jemand ein äh, amerikanischer Geometriker und Künstler namens Frank Chester, ähm, der auch ja, sich gut mit Steine auskennt, eben nach diesem Körper geforscht und hat ihn gebaut, hat Modelle gebaut und so weiter, und hat ungefähr anderthalb Jahre lang gearbeitet und hat es dann geschafft, eben diesen Körper zu erschaffen. Ja? Und seitdem gibt es, <lacht> gibt es einen siebenförmigen äh, platonischen Körper. Der heißt jetzt Chester Hedron, hat er einfach mal direkt nach sich selber benannt, warum nicht. Und äh, jetzt festhalten, wenn man diesen Körper nimmt äh, und in eine möglichst kleine Kiste tut, also in die kleinste Kiste, wo er dann reinpasst, dann sitzt er genau in einem 36 Grad Winkel links gekippt in dieser Kiste, genau wie das Herz in unserer Brust. 36 oder 37 Grad, irgendwo dazwischen liegt wohl diese Zahl, <lacht> ist zufälligerweise auch genau unsere Bluttemperatur und die Form diese siebenförmige platonische dieser auf siebenförmige platonische Körper hat sie genau die gleiche Form oder beziehungsweise wenn man diese Form nimmt, kann man die genau in die linke Herzkammer reinstecken sozusagen, also es ist die die Form, die innere Form der linken Herzkammer. Wenn man jetzt äh, eine Flüssigkeit durch dieses durch diesen durch dieses Chester durchfließen lässt, dann entsteht ein Vortex, ein Wirbel, und dieser Wirbel hat die Form der rechten Herzkammer. Und ähm, wenn man jetzt diesen 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 dieses Chester in, in diese Kiste rein reintut, dann ist das zwischen dem Chester und der Kiste sozusagen, das hat die äh, die Form des Herzens. Ja. Um, das hat Steiner irgendwie gewusst <lacht> und um, Frank Chester hat es bewiesen. Jetzt wäre dann natürlich die Frage, okay, wenn das Herz keine Pumpe ist, was bewegt dann das Blut? Und das haben wir im Grunde genommen im äh, zweiten Teil dieser Trilogie schon beantwortet, nämlich die vierte Phase des Wassers, in anderen Worten das Easy-Wasser oder EZ-Wasser vielleicht. Ähm, also die Exclusion-Zone, der Teil des Wassers, äh, der negativ geladen ist, materiefrei ist und halt eben natürlich positive Ladung abstößt und das Blut dann ist positiv geladen und dadurch ent entwickelt sich halt eben diese Dynamik, die angefeuert wird durch infrarotes Licht, was aus unserer, aus, aus unserer Umwelt kommt, aus, aus dem Weltall, wenn man so möchte, also von der Sonne. Das heißt, wir haben eine unendlich begrenzte Energiequelle, ein Eintrag da in unser System, die das ganze System befeuert und deswegen äh, bewegt sich unser Blut. Ja, das führt natürlich dann dazu, zu der Frage, wofür ist denn das Herz dann überhaupt gut? Also wenn es jetzt nicht pumpt und das Blut sich bereits von alleine bewegt, wofür brauchen wir dann überhaupt das Herz? Und ähm, jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen so in den Bereich, so ein bisschen schwammigeren Bereich, aber ähm, ein sehr interessanter Bereich. Übrigens hat äh, Leonardo da Vinci, war der Erste, der, diesen, der, diese, der diese Wirbel entdeckt hat. Er hat nämlich... Äh, ein, er hat sich irgendwie illegalerweise ein Herz besorgt von irgendjemand und hat das dann hat daraus ein Glasmodell gebaut und hat da dann Wasser durchfließen lassen und hat dann diesen, diese Wirbel bereits entdeckt. Ja, und ähm, der, die linke Herzkammer, ähm, die erzeugt einen vertikalen Wirbel und die rechte Herzkammer erzeugt einen horizontalen Wirbel. Außerdem stoppt das Herz das Blut ja, und es kontrahiert sich. Es entsteht da drin ein Vakuum. Ähm, ja, wir, Thomas und ich haben dann darüber geredet, er sagt, äh, und da weiß ich, habe ich jetzt nicht so richtig die Bestätigung für, aber er sagt, äh, das Herz ist für die Wärme verantwortlich. Also viele Dinge, die wir über das Herz so wissen, aus dem aus der Intuition heraus, die alle Menschen auch sagen und die wir in unserem Sprachgebrauch auch so ganz klar sind, ja, Herzenswärme und solche Geschichten, Ja, die haben vom, womöglich dann doch einen viel realeren Ursprung, als wir in unserer... Ähm, als wir das heutzutage mit unserem mechanistischen Weltbild so noch anerkennen mögen. Und dann, ja, gehen wir in dem Gespräch noch so, noch, noch in ganz andere Ebenen und wir reden über, über Gold und das, äh, das ist Spurenelemente, also absolut, die die kleinste äh, Mengen von Gold in unserem Organismus gibt und die das äh, Herz dann in Monoatomes Gold umwandelt, was dann zu einem Supraleiter wird und dann geht es in Richtung Levitation. Da kann ich Das kann ich jetzt äh, nicht wirklich erklären. Äh, das wird jetzt absolut zu weit führen und wir haben das auch nur so angeschnitten. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass der Hachenei äh, da sage ich gleich noch was zu wahnsinnig viel über Levitation geschrieben hat. Ja? Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir darüber geredet, dass ähm, ja das Herz auch der Sitz der Persönlichkeit sein kann. Ähm, es gibt nämlich Herztransplantationen, wo nicht bei allen Menschen, aber es gibt da Beispiele, prominente Beispiele, wo also Menschen sich danach radikal verändert haben und tatsächlich dann die Eigenschaften des, äh, des Wirtes angenommen haben. <lacht> ähm. Ich glaube, der Wirt ist nicht der richtige Begriff, also desjenigen angenommen an, äh, haben, äh, von dem das Herz dann kam. Ne? Da Er hat ein Beispiel genannt von jemand, der relativ rechtsradikal war, äh, also wirklich äh, schwarze Gehasst hat und so weiter. Und plötzlich <lacht> von einem Geiger das Herz bekam und äh, danach ja, ein völlig anderer Mensch war Ähm, das Herz spielt also wirklich äh, eine fundamentale Rolle in unserem, in unserem Körper, und wir, da fangen wir vielleicht gerade erst an, überhaupt uns ja, ein Verständnis dafür zu bekommen. Und ähm, das ist auch alles vielleicht erstmal so ähm, nach einem mechanistischen Weltbild nicht mehr äh, so zu fassen. Ja. Jedenfalls ähm, hat er auch Bücher geschrieben, über Herzkrankheiten, da sind wir in dem Interview nicht mehr drauf eingegangen, habe ich bewusst rausgelassen, weil wir waren dann schon bei anderthalb Stunden und äh, ich wollte ihn dann auch irgendwann ja entlassen, äh, da kann ich nur darauf hinweisen, sein Buch ähm, zu, über, zu diesem Thema heißt Human Heart Cosmic Heart, das gibt es leider nicht auf Deutsch, ähm, aber wen es interessiert, da erzählt er ganz genau warum. <lacht> äh, ja. Die ganzen Theorien, äh, wie Herzkrankheiten heutzutage entstehen, ähm, einfach fehlerhaft sind und was seiner Meinung nach da wirklich los ist. Und das ist auch sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall absolut empfehlen. Ja, und äh, jetzt nochmal zurück zu dem Thema Levitation. Er und Pollack haben mir beide anvertraut, dass sie an einem Buch über Levitation schreiben. Also beide sind gerade an demselben Projekt. Und äh, ja, ihr habt da das sozusagen das Glück, dass wir da auf dem deutschen Markt bereits seit einigen, seit zwei Jahrzehnten Literatur haben, nämlich eben von dem Wilfried Hacheney Und ähm, ich werde mich selber nochmal daran begeben, seine Bücher noch mal wirklich äh, mir vor die Brust zu nehmen. Ich habe versucht, seinen Sohn zu bekommen. Äh, ich hoffe immer noch darauf, dass es mir irgendwann gelingt. Denn der setzt die Arbeit so ein bisschen fort. Ähm, wenn den irgendjemand zufällig kennt, soll er mal bei mir anrufen. Ich habe ihm fünf E-Mails geschrieben, er antwortet mir nicht. Ähm, die Bücher von Wilfried Hacheney heißen Wasser, ein Gast der Erde. Wasser, Wesen zweier Welten. Organische Physik, Wasser, Mensch, Kräfte. Und das vierte, der Weg vom Geschöpf zum Schöpfer. Äh, ja, war für mich alles vor 15 Jahren der absolute Thriller und ich kann es immer noch absolut, absolut empfehlen. Ähm, Müsst ihr ein bisschen suchen, um die Bücher zu finden. Die sind jetzt nicht mehr so gut auf dem Markt, aber äh, ich habe mal geguckt, also man, man, man sollte sie noch irgendwo bekommen. Äh, ich kann es nur absolut empfehlen. Ähm, ja, auf ein faszinierendes Thema und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr des Englischen mächtig seid, hört in das Interview rein, das lohnt sich auf jeden Fall, denn wir gehen da wirklich nochmal ganz ordentlich ins Detail. Es freut mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, dein Onkas. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.